0: Op persoonlijke titel. Een gesprek van vlees en bloed voor de kijker die wil luisteren en de luisteraar die wil kijken. Kijk en luister naar... Harm Beertema, het oudste Kamerlid van de Tweede Kamer. Ze zeggen het, ik ben het oudste Kamerlid van de
1: Tweede Kamer. Ze voel ik me overigens niet hoor. Maar het is ook wel zo. Het, het is, uh, formeel is het wel zo. Maar als ik om me heen kijk, dan zie ik uh, collega's die veel ouder zijn dan ik.
0: Wat wil dat zeggen? Want uh, betekent dat dat je onlangs een huwelijk had met een jongere vrouw? of Omdat het uh, bekend is dat Harm Beertema wel een van de knapste mannen... Uh, Qua uiterlijk hier in de Tweede Kamer is. Kijk, dit programma begint meteen goed. Nou ja, dat zijn de dingen die over u gezegd worden. Nou, fijn,
1: dat is fijn om te horen. Dat is fijn om te horen. Nee, maar goed, dat oudste Kamerlid. Ja, het is nou eenmaal zo. Dat is, uh, ik vind het op zich wel. Uh, niet helemaal in de haak hoor. Ik ben 69, ik ben bijna 70. En als je dan al de oudste bent van de 150 dan denk ik van, nou, dan is dat, uh, het oudere deel van Nederland... eigenlijk maar heel slecht vertegenwoordigd. Er is gelukkig geen maximumleeftijd voor, uh, voor Kamerleden. Er is ook geen minimumleeftijd. En ik vind dat laatste misschien nog wel ernstiger dan het uh, eerste. Ik vind als je 23 bent en je komt op deze ontzettende verantwoordelijke post... waarin je ja volksvertegenwoordiger bent... Uh, op het hoogste niveau... dan denk ik... ja, dan zou je eigenlijk... wat mij betreft... je kan het natuurlijk nooit formeel doen... maar ik denk dat er wel een moreel... Uh, idee zou moeten zijn... dat je daar toch minstens... veertig uh, voor zou moeten zijn. Ga nou eerst eens... in, in, in de samenleving... is wat doen, weet je wel... aan werk... aan... aan aan een eigen carrière. Dompel je eens onder in, 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 in hoe een bedrijf in elkaar steekt. Uh, uh, hoe, weet ik veel, een woningcorporatie in elkaar steekt. Of, of, of een, het particuliere bedrijfsleven. Ga, ga, ga daar eerst eens proeven. Hè? Of, of het onderwijs wat ik gedaan heb. Ga daar nou eerst eens proeven hoe het is om, om uh, daar te werken. En daar van alles mee te maken, daar de verhoudingen te leren kennen, de morus, de, 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 de makkers. Ja, ik, dat dat, ik denk dat je gevormd moet zijn, maatschappelijk
0: gevormd moet zijn,
1: wil je op een verantwoorde manier hier uh, dat Kamerlidmaatschap uh, beoefenen.
0: Ik hoor dus tegelijk een klacht. Ja, dat uh, hoor je goed. <laughs> maar... Uh, het voordeel van vlak na de oorlog geboren zijn... Ik denk ik een jaar of vijf na de oorlog... Zeven. zeven uh, is behalve dat er toen veel mooiere dingen waren dan nu... Uh, ook dat de opleidingen uh, totaal anders waren. Dat het land moest worden opgebouwd. Zeker. Dat er erg veel armoede was. Ja. Hoe ging dat in die tijd? Nou ja,
1: je zegt... Uh, je, je laat het woord mooi vallen. Zo mooi vond ik het niet... Het was, het was een hele andere tijd natuurlijk. En wat ik me als kind daarvan kan herinneren. Ja, je wist niet beter natuurlijk. Maar ja, het was allemaal zo bescheiden en zo basic het leven. En zeker in mijn situatie.
0: Hoe, hoe, hoe is dat, bescheiden en basic? Dat je in een uh, nou tuil ja, gewassen wordt.
1: Nou ja, ik kom uit een, uit een onderwijsfamilie. En mijn vader was leraar, maar die stierf op zijn 42, heel onverwachts. En die liet mijn moeder achter met vier kinderen. En mijn moeder, die, dat was gebruikelijk in die tijd, hè, die uit een gezin van negen kinderen komt in Amsterdam. En dat was, ja, dat, was, dat was allemaal heel zuinig natuurlijk. En zij werd van school gehaald, weet je, om thuis mee te helpen en zo... Waar, uh, waar de jongens uh, wel konden, moesten gaan studeren, hè. dat werd heel belangrijk gevonden, dat onderscheid jongen en meisje was traditioneel natuurlijk nog heel sterk, en, en de meiden moesten dan maar een, een baantje zoeken als naaister of, of in de huishouding, hè, zodat er geld genoeg was om de jongens dan naar, uh, naar de MTS te laten gaan, en de MTS toen, dat waren echt hele zware goede opleidingen. En, uh, maar ja goed, ik, ik vertel het even om aan te geven wat voor een totaal andere tijd dat was. En je zegt het al, het waren de jaren van de wederopbouw na de oorlog. En uh, ik woonde toen in Rotterdam in Overschie. En dat was, uh, ja, armoedtroef. Achter, dat is vanuit het perspectief achteraf, was dat heel armoedig. Ik heb het zelf nooit zo ervaren. Ik vond het... Uh, van, ik heb fantastische kinderjaren gehad in de, in de Van Geerkenstraat. Bij de Bouwmansingel daar. Eh, en dat was dat, Rotterdam werd toen ook uit de grond gestampt en zo. En ja dat, daar heb ik toch wel goede herinneringen aan. Maar vanuit het perspectief van nu ja, was dat heel armoedig. <coughs> Nieuwe kleren kopen, dat was er niet bij. Eh, met, zelfs met, met, met eten en zo werd, werd gescharreld om, om het allemaal rond te krijgen. En zeker toen mijn vader stierf... Toen, hè, met die moeder met weinig opleiding, met vier kinderen, die rond moest komen van een, van een ontzettend lullig klein weduwe- en wezenpensioentje. <coughs> nou, als je 42 bent, dan heb je nauwelijks voldoende uh, uh, pensioen opgebouwd, natuurlijk. Ja, Dat waren toch wel, uh, toch wel moeilijke jaren. En als kind heb ik dat toch wel ervaren. Waar Sorry? stierf die vader aan? Ja, die stierf in de tijd. Hij werd opgenomen op op vlak na mijn verjaardag... toen ik zeven werd aan een blinde darmontsteking. En ja, dat was ook toen al een, een standaard ingreep natuurlijk. <coughs> maar uh, s'nachts werden wij gebeld op zo'n zo bakkelieten vaste telefoon... In de in in die in de gang hing. Dat weet ik nog goed. En uh, toen kwam het slechte bericht dat hij... Ja, was overleden en, en in die tijd, dat was in 1960, ik was toen net acht geworden, ja. Ja, toen, toen gebeurden die dingen en, en, en de nabestaanden en zo werden ook nauwelijks geïnformeerd wat er gebeurd was. Het was altijd, ja, pech. Achteraf heb ik wel eens bedacht van dat hij dat een, een bloedingen gehad heeft of zo die ze niet hebben kunnen... Die ze niet hebben voorzien of niet goed hebben behandeld. Uh, in, in de spoedoperatie s'nachts toen, daar is hij niet meer uit wakker geworden.
0: Maar een of spoedoperatie maar. voor een appendix?
1: Ja, later. Dus eerst de gewone operatie en een paar dagen later de spoedoperatie s'nachts.
0: Ja. Maar was die ernstig verzwakt of was het een medische nee, fout? Nee, hij
1: was... Hij was uh, ik, ja, nou ja, goed, ik denk dat het een medische fout geweest is. Maar dat kan je achteraf natuurlijk nooit uh, hard maken.
0: Wat was zijn werk? Hij was leraar geschiedenis. Ja, maar aan een basisschool? Of?
1: Nee, dat, dat was ook zo'n zo mooi verhaal. Uh, ik ben geboren in Zaandam. Daar waren zij heen verhuisd vanuit Amsterdam. Mijn hele familie komt uit Amsterdam, van vader- en moederskant. En uh, uh, in Amsterdam werkte hij als, uh, ook in de oorlog als gemeenteambtenaar. En. Uh, vlak na de oorlog is die, uh, hij, hij, dat werk beviel hem niet zo, toen is hij uh, de pedagogische academie gaan doen en uh, daarmee, daar toen is hij het basisonderwijs ingegaan en in Rotterdam kon hij toen een ba baan krijgen op de zogenaamde BLO, het bijzonder lager onderwijs en dat lag hem goed, met die, toch met die bijzondere kinderen werken en uh, uh, Daarna is hij geschiedenis gaan studeren, MOA. Dat deed je allemaal s'avonds. Dan had je een gezin met vier kinderen. Dan werkte je overdag. Maar je wilde vooruit, dus dan ging je extra studeren. En dan deed je een MOA, opleiding geschiedenis. En MOB wilde hij dan ook nog doen. En dan was je eerste graad bevoegd. Maar ja, dan was je wel zeven jaar met avondstudie verder. Dat was toen ja, een gebruikelijk carrièrepad... In een druk gezin met veel uh, lastige kinderen. Ja, en, en, uh, in een hij, klein huis. Hij was nog niet eens bevoegd voor zijn MOA. toen in Gouda het Christelijk Lyceum werd opgericht. Of het Christelijk Lyceum zeiden wij natuurlijk hè, vanuit die, die griffemeerde hoek. Dat is ook zo interessant. Hè, dat Het christelijk was meer katholiek. en het christelijk dat was meer het protestante, de protestante poot. En dat Christelijk Lyceum dat, uh, werd toen gesticht. En uh, die hadden op de een of andere manier contact gekregen met mijn vader. en die werd aangezocht om daar geschiedenis te gaan geven. En zo zijn wij in Gouda terechtgekomen. Ja.
0: En dat. wat heeft hij betekend uh, voor u? Wat, ja, voor u zeg ik, sorry. Uh, zeg maar je, en jij. Ja. Wat, wat heeft dat betekend? Want het is uh, niet voor niks dat je ook. Jaren in het onderwijs Nee, vergaan. nou ja, kijk. Heeft dat invloed uh, gehad? Ja, absoluut, absoluut. Dus die eerste zeven jaren zijn eigenlijk toch bepalend geweest? Absoluut, ja.
1: ja, ja. Kijk, ik heb niet zo heel veel herinneringen meer aan hem natuurlijk, maar de, de herinneringen die ik heb zijn heel sterk. Zijn en die dat...
0: sterker geworden naarmate je ouder wordt?
1: Nou, nee, dat, dat geloof ik niet. Het is, nee, het vervaagt meer, denk ik. Maar, maar het enthousiasme van mijn vader en, en de manier waarop hij kon vertellen. En dat hoorde ik, dat is grappig. Want later kwam ik nog wel eens, vele jaren later, tien, vijftien jaar later, kwam ik nog wel eens mensen tegen in Gouda. Die zeiden, jij beert maar ik heb lesgegeven, les gehad van jouw vader. En daar heb ik zulke goede herinneringen aan. En hij kon ontzettend levendig vertellen, een hele gepassioneerde man. Goed in taal en, en in, 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 in presentatie. Wat dat betreft lijk ik misschien wel op hem, althans dat heb ik altijd gehoord van familieleden. Sommige uh, familieleden die ik jaren niet gezien had. Uh, toen ik weer wat groter was gegroeid en, en ik kwam ze weer tegen, die schrokken echt. Van, dat ik een, echt een totale gelijkenis was met mijn vader. Dus dat was wel grappig. Maar goed, hij was leraar. Maar mijn opa van, van, van zijn kant, van mijn vaders kant, die was ook onderwijzer. En die kwam dan uit Groningen. En uh, die, die heeft nog lesgegeven in de tijd van, uh, van, van uh, de grote onderwijshervorming. Waarbij het christelijk onderwijs bekostigd ging worden. Dat moest echt afge uh, afgedwongen worden en die heeft in de tijd ook nog voor, voor een riksdaal... in de week voor de klas gestaan, ook met hun gezinnen... Hè? omdat ze niet bekostigd werden. En dat is allemaal later wel weer goed gekomen. Maar uh, de broers van, uh, één broer van mijn vader was leraar Frans... en een andere broer, Eppo, was uh, ook school, uh, leraar op een basisschool. Dus ja, het was echt een hele onderwijsfamilie. Dat is er echt met de paplepel ingegoten. En juist ook vanuit die, vanuit die griffomerenkant kant werd dat... Uh, ja, dat, 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 dat was toch allemaal AR, hè ARP de Antirevolutionaire Partij. En dat was in die tijd van, van, de, van de emancipatie en de verheffing van de kleine luiden natuurlijk. En uh, dat, dat, dat leefde ook door ons hele leven heen, kan ik me herinneren. En wij hadden ook dat groene busje staan met Abraham Kuiper, uh, dat portret van Abraham Kuiper erop. En er werden ook, werd ook dubbeltjes ingedaan en daarmee sparen die gereformeerden om hun eigen
0: universiteit te openen, uh, de vrije universiteit. En jongere luisteraars, kijkers, die snappen niets meer van al deze dingen als nee. Abraham Kuipers of de schoolstrijd uh, nee. in het begin van de vorige eeuw. Ja. Uh, en dat is ook een beetje de reden om in de politiek verzeild te raken... Nou, dat
1: is niet direct de reden geweest, maar het is wel zo dat ja, mijn hele kinderjaren en zo, die waren wel doordezend, als het ware, van, van politiek. Aan tafel werd, werd op, op hun manier over politiek gesproken. Mijn opa van, van moederskant, opa Kleine, die op de Oude Waal woont in Amsterdam, die komt uit de Schippersfamilie en zo, maar ja, die, die heeft ook... Uh, die was ook medeoprichter van de Christelijke Schippersvakbond. Hè? Dat was ook een ARP-man, een ARP-activist uh, ARP zelfs. Weet je? En, en die verhalen krijg je mee. En, en dat, ja, dat heeft mij toch wel heel erg gevormd. Ook, ook in, het, in, het, in het besef dat onderwijs het, het allerbelangrijkste is... In, uh, ja, in het leven van, van iedereen. Hè? Elk kind heeft maar... Uh, van zijn zesde of van zijn... Uh, hoe, hoe oud zijn ze als ze naar de basisschool gaan tegenwoordig? Ja, zes, hè, daar gaan we een paar jaar aan vooraf. Maar tussen zijn zesde en zijn achttiende moet het gebeuren. Dat is de tijd dat kinderen gevormd moeten worden, onderwezen moeten worden. En dat kan je nooit meer inhalen. He, dus, dus elk, elk uh, deel wat eruit ontbreekt, dat is
0: funest. En veel mensen onderkennen dat niet zo heel erg. Maar hoe was dat vroeger? Want ik weet nog uh, van, van de oude lagere school, heette dat toen. Het was stampen. Uh, het was kwart over acht beginnen, vijf uur gingen naar huis. Zaterdagochtend tot twaalf uur had je ook nog les. Ja, ja heb ik ook nog en, gehad. En ja. Uh, ja. de ABS. Ja. <coughs> dat is verschrikkelijk. Ja. En het was didactiek, didactiek, didactiek. Er werd nooit gepraat over politiek. Nou, dat heb
1: ik niet zo ervaren hoor, in, 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 ook, ook op de basisschool. Dat was toen ook weer zo'n de basisschool, de Johannes-Kalvijnschool in Gouda. Ja, daar hadden we, had ik bijvoorbeeld meester Buis in de vierde en de vijfde. En dat was, een, was een, een jonge vent, heel enthousiast. Die deed me een beetje aan mijn vader denken. Die kon ook zo prachtig vertellen over geschiedenis. En, en ja, dat, dat, ja, ik kijk daar met liefde op terug. Heb
0: je het dan over vaderlandse geschiedenis?
1: Vaderlandse ja. geschiedenis, zeker. Ja, dat was op de basisschool natuurlijk wel heel belangrijk. Maar ook op de HBS, hè, als je dan wat verder gaat in die geschiedenis en zo. Ja, daar was toch altijd wel ruimte voor, uh, voor, voor het gesprek, zal ik maar zeggen.
0: Ja, ik werd ik er ook altijd wel.
1: uitgestuurd, omdat ik een links jongetje was geworden. Oh, ja? en, en dan hadden we geschiedenis van meneer Van de Boogaard, ik weet het nog goed... En dat, die man die was soort een reservekapitein in het leger, een beetje, een beetje militaire uitstraling en een uh, ontzettende rechtse houtdegen. En ik was toen zo'n een jaar of vijftien uh, en zo, dus, dus ik was links. En uh, ja, dan kreeg ik uh, wel discussies met die man in de klas en dan was hij het er niet mee eens en dus dan werden gewoon
0: uitgestuurd. Moest je gaan melden bij de rector. Oh, ja, dat kan ook. Nee, maar goed, dat, dat hoort er allemaal wel een beetje bij. Ja, nou ja ik, ik herinner me, ik heb dat hier in het gebouw wel eens als ik uh, Jasper van Dijk, die was natuurlijk uh, van de SP-kamerlid ook leraar. Ik kan me er verder niks bij voorstellen wat voor leraar, maar wij hadden een leraar op de basisschool, uh, die zat uh, op, de, op, het, uh, op de desk... Uh, met een gitaar, uh, We Shall Overcome. En uh, rookte ook sigaretten in de klas. Ja, ja. Dat is onbestaanbaar.
1: Ja, die, heb ik, die heb ik dan weer later meegemaakt uh, toen ik zelf leraar was uh, in het mbo in Rotterdam-Zuid. Daar hadden we van die leraren maatschappijleer. met grote baren en lang haar en die waren. En toen ben ik een beetje van dat linkse geloof afgedreven. Want die waren gewoon allemaal communist, gewoon, gewoon beleidend lid van de CPN en, uh, en, en lid van allerlei activistische besturen. CPN, dat is nu gewoon GroenLinks. Dat is nu gewoon GroenLinks, natuurlijk. Maar die, 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 ja, die zaten ook uh, checkies te draaien in de klas en uh, inderdaad uh, nooit achter hun bureau maar erop. En, uh, en uh, er werden allerlei experimenten uitgevoerd. En een daarvan was bestuurslid van de vakbond voor gedetineerden. En toen kwam er zo'n gedetineerde, die kwam. Uh, die werd de school ingehaald op de een of andere manier. En die kreeg dan een soort ondersteunende uh, leraarfunctie. En dat heeft nog geen twee maanden geduurd, want toen verdween die weer. Want toen had hij op de een of andere manier de boel geweldig getild. Voor duizenden gulden toen nog. <lacht> maar dat waren. Dat waren wel wonderlijke tijden
0: hoor. Ja. Maar uh, op enig moment, nou, uh, ja, ik weet niet wat voor een onderwijstijd uh, het geweest is voor je, Dat je voor de klas stond en, en wat je daar meemaakte, dat is heel lang geweest. Hè? Ik heb ja, zelf 34 jaar gewerkt in uh, het onderwijs. En wat is je daarvan bijgebleven het meest? Ja, pff, dat is daarvan, daarvan bijgebleven het meest. Wat voor verschrikkelijks heb je gezien Op wat voor moois? Ik heb, is er nog ik een heb... leerling die, die waar je nog contact mee hebt of die je volgt?
1: Nee, ik, 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 uh, het is alweer elf jaar geleden natuurlijk dat ik het onderwijs uitgegaan ben. Maar ik weet nog wel toen ik een jaar of vier hier was. Toen kwam ik nog regelmatig in Rotterdam. En daar kwam, uh, kwam ik nog wel eens een leerling tegen af en toe. En dat waren meiden, hè, veel allochtonen meiden, Turks meiden. En één daarvan, daar kan ik me goed herinneren, dat was... Ik ben, de naam ben ik vergeten, maar dat was zo'n strak gehoofddoekt meisje. Een ontzettend leuke griet was dat. En die kwam ik tegen in die bioscoop daar op Rotterdam Zuid, dat paté Daar kwam ik toen met mijn vrouw naar een film en ze zag me en ze rende op me af. Hé, hey, meneer Beert. Hij begon me meteen te zoenen en zo. En dat, ja, dan heb je wel eventjes weer zo'n praatje, wat er van haar terecht gekomen is en zo. En je had een gezinnetje. En... Ja, dat, dat, dat zijn wel hele leuke ontmoetingen hoor. En op straat kwam ik natuurlijk wel eens mensen tegen. En als, uh, toen ik nog wel in het onderwijs zat, dan kwam ik nog wel veel ex-leerlingen tegen natuurlijk. Op bedrijven die ik zelf had afgeleverd. Dat waren topsecretaresses geworden, directiesecretaresses. En daar moest ik zelf dan wel eens zaken mee doen om weer stagiaires van mij daar te plaatsen. En dat was altijd ontzettend leuk. was altijd ontzettend leuk. Ja, ik heb met heel veel plezier lesgegeven. Dat, dat, ik zei vaak tegen mijn collega's daar, de Rotterdam Zuid. Ik had ook heel welbewust gekozen voor Rotterdam Zuid. He, vanuit dat links perspectief wat ik toen had. Van ja, ik wil de leerlingen verheffen en emanciperen. En dat, dat doe je dan niet in Bloemendaal of Haarlem of zo. Dan ga je naar Rotterdam Zuid. He, dat was het meest massieve probleemgebied wat er te vinden was in Nederland. Ja, dat kon de gemeente kon het niet meer uh, bemannen. Dat, moest een, uh, dat werd verheven tot een nationaal project. Waar uh, Pastors, uh, Marco Pastors later nog uh, kapitein voor geworden is. Hè, kapitein op Zuid werd hij genoemd. Om, om daar, om daar met, met een nationaal fonds uh, de boel weer op gang te krijgen. En uh, ja, ik heb mijn hart verpand aan, dat, uh, aan, aan die wijk. Ja, het, is, het is geen wijk, er woonden toen 240.000 mensen of zo. Het is, een, het is gewoon een stad. Maar met zoveel problemen, maar ook met zoveel ja, uh, mogelijkheden om, om dat onderwijs op de juiste manier in te zetten. En daar heb ik prachtige jaren gehad. Vooral de eerste tien jaar kan ik me herinneren. Ja, dat waren, dat waren vanuit onderwijsstandpunt superjaren. Er viel zoveel te verheffen, er viel zoveel te doen. En ook te experimenteren binnen, binnen de didactiek die, die werkte. Hè, waarin ik ook was gepokt en gemazeld op mijn eigen lerarenopleiding. op de vrije leergoed of de vrije universiteit. Ja, dat, was, dat was de enige echte effectieve manier van lesgeven die er is, hè? die is gebaseerd op die methode van de, van de expliciete directe instructie. Je maakt een schema van een les. Je begint met het begin... Nee, er zijn allerlei, allerlei trucjes moet je dan doen die gewoon werken. Je moet altijd zorgen dat je een eigen lokaal hebt als leraar. Dat bestaat ook helemaal niet meer. Maar dat is jouw lokaal. Hè? Daar, hang je, daar hang je dan je eigen dingetjes op. En als die leerlingen komen, dan sta jij in de deur. En jij nodigt ze naar binnen, weet je. Dat is al, al zo'n zo pedagogisch trucje van, jullie zijn bij mij op bezoek. Ik bepaal wat er gebeurt. Oké, okay, dan gaan ze zitten, even een praatje pot met iedereen. En dan uh, ga je beginnen en dan grijp je terug op de vorige lessen. Hè? Wat hebben we toen gedaan? Nou, wat gaan we dan nu doen? En dan ga je dat eventjes expliciteren. En dan geef je een korte uitleg. En, de, en daarna, met wat controlevragen of iedereen erbij is, geef je een eerste opdracht. En die eerste opdracht die kan individueel zijn, of die kan in een groepje zijn. En dan zijn ze daar even mee bezig. En terwijl ze daarmee bezig zijn, ben je bezig in groepjes of individueel hè, om te begeleiden. En als het dan gebeurd is, dan ga je dat klassicaal even nabespreken. En dan komen al die leerlingen aan het woord. Nou, dat is die. Nou ja, als, als, als dat dan gebeurd is, hè, dan geef je wat huiswerk of je, of je, je, je doet, doet nog een toetsje of zo om te kijken of het allemaal is blijven hangen, een evaluatie en dan is het klaar. Maar je neemt die leerling als het ware aan de hand en jij bepaalt het traject en uh, de manier waarop het allemaal vormgegeven wordt. Dat is die methode van die directe instructie. Dat is juist voor kinderen uit, die, uit, die, uit het lagere inkomensgebouw, zou ik maar zeggen... de onderklasse, is dat de methode om te werken. Waarom? Die komen niet uit gezinnen met een boekenkast... of waar de kranten op tafel liggen... en waar gesprekken worden gevoerd met, met maatschappelijke thema's en zo. Dus dat moeten ze op school meekrijgen. En dit is de methode waarop dat het beste werkt... Nou, Door al die onderwijshervormingen is, dat, is, dat, is er een frame opgebouwd... dat die directe instructie een methode is van oude lullen. Van leraren met een verhaal. Die doen er niet meer toe. Die hebben hun tijd gehad. Het moest allemaal anders. En ze moesten het allemaal zelf doen. En toen kreeg je die methodiek van, van uh, die gebaseerd is op die eigen leervraag. Die leerlingen hebben geen eigen leervraag. Die, die, als je die achter een computer zet... en daar na, na een jaar of vijftien... bevond ik me in zo'n soort situatie. Op een soort leerplein heet dat nu. En het bestaat nog steeds. Hè? Er worden nog steeds scholen gebouwd, mbo's vooral... met leerpleinen, gigantische ruimtes... waar zomaar 70, 75 leerlingen... allemaal door elkaar heen, achter hun
0: pc'tje zitten... die iets moeten doen. Die doen niks. Je legt nu dus eigenlijk uit... Waarom, hoe het komt dat heel veel mensen, jonge mensen nu uh, nauwelijks hun taalbeheers uh, niet meer weten wie de vijftigers waren uh, ja. van geschiedenis ja. uh, bijna niks meer snappen, althans ja. mondiaal. Ja. Uh, uh, ik, ik verbaas me daar ook vaak over. Ja. Ik krijg nu van mijn kinderen natuurlijk ook lesstof binnen, uh, vaak op papiertjes, uh, hele vreemde... Uh, ja, Stenseltjes waaruit je de kaart van Frankrijk moet uh, destilleren en ja. de loire. Ja. Dat is dan één lijntje wat iets, iets zwarter moet zijn. Ja. Ja. Uh, geen bosatlas. Nee. En ja, in 2016, als ik me goed herinner, is er zelfs uh, uh, wat is het, onderwijs 2032 ingegaan. Dat is een plan... ...waarbij het helemaal niet meer nodig is om al dit soort vakken te leren... ...waar het ja. gaat om, ja, wat eigenlijk? Uh, dat je achter een computer wat kunt of ja. programmeren. Ja. Geschiedenis niet meer nodig. Ja. Uh, taal, ja, dat passen we aan. Ja. Ja, en de leraar, en de grote ergernis van uh, Harm Beertema... ...is dat de leraar s morgens binnenkomt en zegt... ...ik voel me vandaag een vrouw. Ja. <laughs> ja.
1: Nee, maar weet je, ja, dat, dat onderwijs 2032, dat, uh, dat, dat, he, dat heette toen... We hadden ze die naam eraan gegeven. Uh, tegenwoordig heeft het weer een andere naam. En uh, curriculum.nu en zo. Maar het, het gekke is dat, dat in de jaren zeventig heeft dat de kop opgestoken. Het zijn allemaal vormen van het nieuwe leren. Ja, dat is, dat is een welhaast religieuze kreet, weet je wel. Alles moet anders in het onderwijs. Altijd moet alles maar weer anders. En uh, dat, dat nieuwe leren, dat... dat, dat uh, dat dat uh, ontwikkelt zich dan tot die vormen van zelfontdekkend leren. Bij mij heette het toen het competentiegestuurde leren. Het probleemoplossend leren heeft het geheten. Nu heet het gepersonaliseerd leren. En Het wordt allemaal opgehangen aan, 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 aan een, een, een frame, een politiek leeg frame... wat heet kansengelijkheid bevorderen. Weet je, het is allemaal zo goedkoop en zo inhoudsloos. Maar wat een feit is, is dat die, die, ik noem ze altijd de broodprofeten van het nieuwe leren. Want ze verdienen er ontzettend veel geld aan. Ze zijn mensen die nooit voor de klas gestaan hebben. Dat zijn van die onderwijszieners. Weet je, het, het gaat altijd, ze zijn altijd bevlogen. En ze zijn altijd, uh, ze kijken altijd over de horizon heen. Ik heb zulke voorzitters gehad, weet je wel. Weet je wel. Uh, hoe heet het, uh, over, dat, dat liedje van, van Over de horizon uh, uh, Ja, uh, nou ja, er is zo'n nummer, weet je. En dan stond hij echt zo, weet je wel. En dan, nou, het was krookzinnig. En dan werden we opgesweept en, en, en om dat mee te zingen en zo. Alsof je bij de Jehovah's was. Maar het, het is zo dat, dat, dat die, die, die zogenaamde onderwijskundige... De, de hele studie onderwijskunde is echt totaal
0: gecorrumpeerd wat dat betreft. En, uh... Maar dit is dus het conflict wat hier nu dagelijks in de Tweede kamer nou niet dagelijks, maar in ieder geval in de commissie onderwijs uh, ja. regelmatig aan de orde is. Harm ja. Beertema heeft altijd ja. zijn totaal afwijkende praatje. Ja. Dat wordt gedoogd, getolereerd en weggewoven. Ja. En we gaan gewoon verder op de voet uh, ja. van de overige leden van ja. de commissie en ja. laten de heer Beertema zijn gang gaan. Ja.
1: ze vinden altijd wel dat ik het mooi doe. Ja, dat is hetzelfde als... Ja, ja Daar zijn er meer van dat bij wel, de PVV. Dat wel. Maar ik krijg uh, steeds minder interrupties. En dat ja. betekent iets. Hè. Dat betekent dat ze eigenlijk geen weerwoord hebben. En uh, dat ze eigenlijk blij zijn als mijn spreektijd voorbij is. En dat, ze, dat ik weer ga zitten. Want dan kunnen zij verder met hun, uh, hun eigen kunstjes. Maar weet je het is, uh, het is frustrerend. Het is frustrerend omdat, uh, omdat je uh, gewoon... In de dagelijkse praktijk ziet dat het onderwijs ontzettend onder, achteruit gaggelt. Ik heb uh, op, op Twitter vaak gezegd, ik heb het in, in, in mijn eigen toespraken vaak gezegd: het is een godschande, het is werkelijk een godschande. Ik heb er een bloedend hart van dat 24% van de 15-jarige leerlingen functioneel analfabeet is op dit moment. Dat is een kwart. Dat is zo goed als een kwart. En die leerlingen sturen wij dus als semi-analfabeet de wereld in. Deze ingewikkelde maatschappij in. He, waarin, ze, waarin, waarin juist uh, taalvaardigheid enorm belangrijk is voor alles wat je doet. Alleen maar belangrijker wordt. Hè? Want het, het ongeschoolde werk waar geen taal aan te pas komt... dat is al lang weggeautomatiseerd. het bestaat niet meer. Dus voor iedereen wil je, wil je tot die middenklasse doordringen... ...via die lagere middenklasse naar de, 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 de gewone middenklasse... ...heb je taalvaardigheid nodig. Dat is verheffing, dat is emancipatie. Maar al die, de, de hele onderklasse is daar de dupe van. En die, die, die sprong via het onderwijs... ...het onderwijs was altijd de grote gelijkmaker. En ik schrijf dat ook altijd met hoofdletters, weet je. Als het gaat over, over kansengelijkheid... Dan was in de jaren 50 en 60 deed het
0: onderwijs een veel, beter, een veel betere taak dan nu.
1: Nou, wij wij laten... hebben
0: in ieder geval die boekenlijsten nog gehad. Die zijn gewoon weg, heb ik begrepen. Zeg maar gewoon toch weg. niet overal, hoop ik. ik. Ik denk het wel, ja. Ik denk
1: het wel. Dus, bedoel, Ik weet niet geen... meer hoe de studie Nederlands eruit ziet op dit moment. Nou ja, dat is wat anders. Ik heb een middelbare school. Op je... de middelbare scholen zijn ze zo goed als weg. Ja, dus je absoluut. hebt geen
0: 25 Nederlands, 15 Duits, 15 nee, Frans. Dat nee, is er gewoon niet meer. Nee. Maar hoe. Uh, uh, ja. en, en wat is dan het referentiekader van de mensen die nu van school komen?
1: Nou ja, dat is, dat is, dat is de tragiek. Ze hebben geen referentiekader meer. Kijk, wij moesten op de HBS moesten we zoveel boeken uit de, 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 de middeleeuwen lezen, zoveel boeken uit de renaissance, zoveel boeken 18e eeuw enzovoort. Weet je en, en dat gaf uh, dat was, dat, dat, dat was nou dat traditionele conservatieve onderwijs. Nou ja, maar, die, maar die leraar, Neder, die leraar Nederlands die was wel in gesprek met die leraar geschiedenis. Dus terwijl wij die boeken lazen van, van de, van de middeleeuwen, vroege middeleeuwen enzovoort... zorgde die geschiedenisleraar op de HBS ervoor dat we ook in dat tijdperk zaten. En dan ging je zo door de geschiedenis heen
0: naar de 20e eeuw. Weet je, en, en, en dat gaf zoveel perspectief. Mijn geschiedenisleraar, die leerde mij dat Karel, van Karel en de gast ...nooit alles wat er in dat boekje stond, kan hebben meegemaakt in één leven. Mm. Mm. Dus dat is aangekleefde historie enzovoort. Dat was ja. verschrikkelijk leuk om te horen allemaal. Want daardoor ja. ga je ook twijfelen aan allerlei andere mededelingen... Ja. Uh, ...zonder dat je daar meteen uh, ja, kwaad absoluut. spreekt absoluut. of iets. Maar ja. zo gaat dat in de overlevering, ja. Het, überhaupt het feitelijk overleveren, dat ja. ook gebeurt door schrijvers. Ja. Uh, uh, althans, als je grote schrijvers hebt, dan ja. overleveren die kennis. Ja. Als dat er niet meer is, en dat is dus je vrees... en ja, ja. dat zie ik eigenlijk ook wel een beetje... Ja. Uh, is dat het motief om ja. hier nog zo lang door te gaan... keihard knokkend, want ja, met bijna 70 uh, op de teller... Waar houdt dat op? Is dat die ja, oude leraar nog?
1: Of... Dat, ja, nou ja, dat is die eeuwige leraar, ben ik bang, ja. En, en ook uh, de, de angst dat als ik ermee stop... dat er uh, nauwelijks nog mensen zijn die, uh, die, uh, die, die het wel kunnen vertellen. Ja, iemand moet het zeggen. Dat gevoel heb ik altijd maar. Weet je, dat, de, uh, ik, ik hoop dat mensen een keer gaan luisteren. Ja. En ik hoop een keer dat de wal het schip keert... Maar uh, ja, ik wil daar wel mijn steentje aan blijven
0: bijdragen, en tot, dat, het, tot uh, het echt niet meer kan. Ja, maar dat, dat, dat had je dan beter bij, de, bij D66 kunnen doen, want naar een PVV'er wordt al sowieso natuurlijk niet geluisterd. Nee. Ja, dat is, ik bedoel, wordt overal in het, nee. met de nek aangekeken en ja, ja, dat dat... ja, hoe is dat? dat is hoe is gebouw... dat? Nee, ja, ik bedoel, in het gebouw hier, uh, niemand ziet je staan. Kijk, Ik denk mijn, dat heel veel luisteraars en kijkers niet eens weten wie je was. Wie je bent.
1: Nee, maar mijn persoonlijke geschiedenis is dat die, 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 die veroordeelt me al tot, tot die rechtervleugel. Uh, althans, de cultureel rechtervleugel. Want voor de rest uh, is de PVV uh, niet, zo, niet zo heel rechts. Uh, wij, wij neigen eerder naar... Uh, uh, de, oude, uh, de, de linksheid van de oude SDAP, dat gevoel heb ik wel eens. Uh, zoals de Partij van de Arbeid ooit had moeten zijn. Uh, de, 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 de partij van de werkman, de partij van de, van de, van de onderkant... Uh, en, 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 en daar gaat mijn hart ook het meest naar uit, weet je? ook vanuit mijn eigen geschiedenis, van de, van de kleine luiden en zo. Die mensen die, die hebben recht die, die op, op goed onderwijs, hè, waarmee ze gevormd worden, waarmee ze, hè, met die verheffing en die emancipatie om, om naar die middenklasse te komen en een, een, een huis te kunnen kopen en een gezin te kunnen stichten enzovoort. En die middenklasse die staat al zo verschrikkelijk onder druk nu. Dus ja, bij D66 had ik zo al nooit thuis gekomen gekund hè, die, maar, Dat neoliberale van ze met, met die, die globalistische instelling.
0: Maar dat verhaal die die wat je vertelt, uh, ik volg het dan wel natuurlijk... Uh, al die uh, onderwijsdebatten en uh, commissies. Het is vaak heel saai en vervelend, moet ik erbij zeggen. Oh. Maar wat is de zin dan om daar als één ding... ...van een partij uh, waar niemand eigenlijk zaken mee wenst te doen... ...en dat heeft alleen maar te maken met een standpunt over uh, de islam... ...verder strookt het met alle, allerlei andere vormen van, uh, van politiek... ...dus ja. het is puur alleen dat... Ja. ...en misschien een, een politiek leider die een te grote mond heeft... ...of weet ik wat, uh, in ieder geval een bezwaar... Um, ...maar je komt niet in de talkshows... Je komt niet uh, in de kranten. Men kent je nauwelijks, uh, je mag zelfs op scholen niet komen. Veel nee, scholen we ja. weren. Ja. Als de commissie op bezoek gaat, uh, ja. geen harmbeer te maken, ja. graag. Ja. Uh, universiteiten ook trouwens. Ja. Ik herinner me ergens een keer dat, dat ik hier boos buiten aantrof van nou, ik ga niet naar die universiteit, want daar is een ik een diversiteitsmeneer of mevrouw. Ja,
1: ja, ja, ja. En dat was een werkbezoek waar ik werd uitgenodigd aan de VU. En, uh, ik zag dat programma, ik zou meegaan, maar ik zag het programma en dat, dat werd alleen maar gevuld door diversiteitsofficers en zo. En ik vond dat zo beledigend eigenlijk, dat we, dat we als, als bezoekende kamerleden uh, alleen daarmee
0: uh, geconfronteerd zouden worden. Ik denk ja, dat heeft ook geen enkele zin. Ja, maar andersom zijn er ook scholen die, uh, ja, die zeggen als er iemand neiging heeft om een maar uit te nodigen, ja, klopt. doe maar niet. Nee, doe maar niet.
1: Ik heb in een debat emancipatie uh, toen het ging over... Uh, we, 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 werden, we werden toen uh, overdonderd door dat verhaal van Van Engelshoven van dat er in alle universiteiten, in alle hogere uh, hbo's... Dan zou er sprake zijn van institutioneel, systemisch. Ik, 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 weet, ik vind het verschrikkelijk germanisme, maar zo wordt het dan genoemd hier. Uh, racisme en discriminatie.
0: Ja.
1: Krankzinnig. En
0: toen krijg je Krankzinnig. Met nee, de nee de maar de luister Dat zijn
1: zulke verschrikkelijke beschuldigingen. Om gerenommeerde oude instituten, zoals de Leidse Universiteit of, of de Rijksuniversiteit in Groningen. Om, om plomp verloren te beweren dat daar. Tientallen jaren systematisch mensen gediscrimineerd zijn, weggezet zijn... ...omdat ze vrouw zouden zijn of omdat ze een kleurtje zouden hebben... ...of anderszins, het is te krankzinnig voor woorden. Het is niet zo, dat is per se niet zo. En als er iets was dat vrouwen moeilijker aan de bak kwamen en zo... ...dat zal ongetwijfeld geweest zijn... ...dan kan je daar op een, op een rustige... Rationele manier naar kijken en ervoor zorgen dat je daar uh, iets voor verzint. Maar de idiote manier waarop alles geïdeologiseerd wordt, dat is het gevaarlijke van deze tijd. De hysterie. Het, het, uh, de de deugdporno noem ik het altijd maar. Waarin al die hoogleraren en al die medewerkers en zo zich. Ze blindelings overgeven. Ze Zover gemaakt... dat, de universiteit, dat de Technische Universiteit Eindhoven bij elkaar kwam en zeiden: al die mannen, weet je wel, die niet gecanceld wilden worden, dus helemaal inleefden in dat, in, dat, in dat verhaal, in dat narratief: van wij gaan de komende jaren helemaal geen witte mannen meer aannemen. Het, het, te krokzinnig geworden. Het draait zo verschrikkelijk door, het is zo geradicaliseerd. En het vervelende is dat al die partijen ons radicaal vinden. Wij zijn, wij zijn een, zo langzamerhand een toonbeeld van, van een, een, een rustige middenpartij geworden... waar nooit iets gebeurt, waar mensen gewoon
0: keurig hun werk doen. Weet je, en... en nou ja, een, 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 Dion Gouws zal het daar niet mee eens zijn, maar mm. dat is dan wel... Nou ja, oké, okay, dat soort dingen je worden bent,
1: dan enorm uitgetild. Hè? Nou ja,
0: je bent, je bent uh, sowieso uh, van de pers. Je bent de klos, je bent Pvv er. Ja, je bent vreselijk te En uh, hetzelfde geldt dus in die universitaire wereld, schoolwereld, ja. De, de, ja. het onderwijs. Word er niet zo ontzettend moe van dat je zegt, ik ben nou bijna 70, ik kap ermee.
1: Nee, 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 nee. Nee, nogmaals, ja, iemand moet het blijven zeggen. Ik heb wel in een. om even terug te komen op dat discriminatieverhaal. Ik heb toen uh, van Engels over voor de voeten geworpen. en op Twitter heb ik dat nog een paar keer herhaald. Er is maar één groep in Nederland die systematisch geïnstitutionaliseerd gediscrimineerd wordt. en dat zijn PVV'ers. Kijk, onze kiezers. Uh, die hangen niet zo heel makkelijk. op hun werk aan de klok dat ze PVV stemmen. Uh, ...onze kiezers zullen ook niet zo gauw verkiezingsaffiches voor hun uh, raam hangen in verkiezingstijd... ...want je ruiten worden ingegooid, je auto wordt bekrast. Nou, dat zijn al een paar aanwijzingen als het al gaat om alleen al het, het kiezen voor de PVV... Op het moment dat mensen op een, op een lijst komen als volksvertegenwoordiger, of het dan nou gaat voor de gemeenteraad of voor de provincie of de Tweede Kamer, nou, dan gebeuren er nog eens hele andere dingen. Ik heb meegemaakt dat een jonge gast van, van een dertiger, een, een ambitieuze jongen die uh, uh, in de Provinciale Staten wilde, ergens in Nederland, een leraar op een mbo, uh, uh, op de lijst kwam. Diezelfde week werd hij bij zijn voltallige college van bestuur geroepen. Hij moest daar verantwoording afleggen. En hij werd voor de keus gesteld. Of je gaat van die lijst af. Of het is hier einde verhaal. Kies maar. Weet je? En dat zijn de mensen. Al die D66'ers in, in zo'n college van bestuur. En die GroenLinks'ers die daar zitten. En een enkele CDA die daar nog zit. Al die mensen die gewoon keihard artikel 1 van de grondwet aan hun laars lappen... omdat het een PVV'er is en s'avonds met een warm gevoel in hun bedje stappen... van ik heb weer een verzetstaat gepleegd. Ik vind het te schandalig verworen. Kijk, zo'n jongen die wij graag hadden willen hebben... die heeft natuurlijk gezegd van... sorry, ik ga voor die lijst af, want ik word zo ernstig bedreigd in mijn, in mijn bestaan. Ik heb een gezin, ik heb een paar kinderen, ik heb een hypotheek... Natuurlijk neem ik dat die jongen niet kwalijk, ik, ik begrijp dat heel goed, maar dat dit soort dingen gebeuren is te schandalig woorden. Natuurlijk gaat hij niet naar, uh, naar de rechter om dat uit te vechten, want dan heeft hij een de facto beroepsverbod over zich afgeroepen. Dan komt hij nooit meer aan de bak in het onderwijs, want het is een hele kleffe wereld, hè. ze kennen elkaar allemaal, dat wordt allemaal uh, aan elkaar doorgespeeld en zo. Het is... Op die manier zijn wij inderdaad de meest gediscrimineerde groep van Nederland. We zijn de tweede partij van het land, heel lang geweest. We zijn nu de derde partij, maar wel de oppositieleider. We hebben nul burgemeesters, nul commissarissen van de Koning. Terwijl uh, splinterpartijtjes als de PvdA... die, 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 die grozieren in burgemeestersfuncties en in, in commissarisfuncties... He, die, die baantjesmachine die is helemaal vergeven van de D66 als GroenLinks, als Partij van de Arbeid. En die houden stelselmatig PVV'ers buiten de deur. Weet je, dus dat dat in een, in een democratisch, zich democratisch noemend land kan, <coughs> zonder dat al die mensen van D66, die he, het woord democraten zelfs in hun partijnaam voeren, daar s'nachts wakker van liggen, is mij een volstrekt raadsel is mij echt
0: een raadsel. Dat heb ik even gezegd. En premier ook. Dank daarvoor. U heeft geluisterd naar Op persoonlijke titel. Samenstelling Ernst Lissauer. Vormgeving branding en online productie Carlos Jurissen. Zakelijke leiding Jan Riemens. Is het klaar? Ja. Nee joh, we beginnen net man. 43 minuten. Ik begin net.